0: Vous écoutez, Geneviève Peterson, Cube Radio. Guillaume la voix est là. Guillaume, salut.
1: Bonjour, Geneviève. Bon,
0: on s'en parlait de l'éventuel et euh, possible euh, retrait pardon, des Américains de l'Afghanistan. On disait ça fait déjà 20 ans euh, de la présence des troupes américaines en Afghanistan. Là, euh, Biden confirme que ça va commencer incessamment.
1: Oui, et là, c'est confirmé, début du retrait final, hum. supposément commencerait le 1er mai. Euh, Trump avait dit « On part le 1er mai ». Là-dessus, juste au-delà de l'enjeu lui-même, Biden qui dit « C'est pas ça que j'aurais fait, mais quand M. Trump a parlé à la communauté internationale, c'est la parole des États-Unis. Alors moi, il faut que je compose avec ça, je veux respecter ça. » Alors en gros, Trump avait dit « On va être parti le premier. ». Biden dit « Nous, on va commencer à partir le premier. Mais après tout ça, l'argument général de Biden était un peu presque triste en disant ça marche pas, ça coûte super cher, il y a des blessés et des morts. Puis je suis pas sûr que si on continuait ça un autre 20 ans, on va être tellement plus loin que où on est maintenant. Alors euh, c'est pas exactement on, on viendra pas avec des défilés et des trompettes. Là.
0: Non, c'est pas, pas comme si on avait résolu un problème là-bas, là.
1: Non, mais là, là-dessus, résoudre les problèmes en Afghanistan, euh, ceux qui veulent s'intéresser à ça, c'est pas loin de notre jadavis. <rire>
0: Bon, <rire> donc ça commence euh, le 1er mai. Et là, euh, par rapport euh, à ces fameux 100 jours là, de la présidence américaine, sauf aussi, on en a parlé de cette grande euh, tradition. Il va faire un, un discours, Joe Biden.
1: Oui, la veille de ces 100 jours, bon là, il est chanceux parce qu'il va pouvoir faire ça devant euh, le congrès réuni. Et fait cocasse, où ce qu'il faut savoir, c'est une vieille tradition monarchique qu'on a la même chez nous. Hein. Euh, que ce soit euh, la reine ou ses représentants-là, dans le trouble ou pas dans le trouble, le monarque n'a pas le droit de mettre un orteil dans la Chambre des communes, n'a euh, pas le droit d'aller au Parlement, à moins d'y être invité. Et donc, Joe Biden doit être invité. C'est Mme Pelosi, qui est la speaker de la Chambre des représentants, qui mmh. invite Biden. Alors, le 28, il va aller faire un grand discours qu'on n'appelle pas discours sur l'État de l'Union, mais qui est exactement la même chose. Alors, euh, c'est ce que ça... C'est comme un peu le, le, le super setup pour dire ben, depuis 100 jours, je vous avais promis X, j'ai livré pas mal ça. Ça devrait être intéressant pour euh, M. Biden. Là.
0: Bon, tu me parlais de fait cocasse. Il se passe bon, on a eu cette saga avec le canal de Suez qui a été bloqué pendant quand même un nombre considérable de jours étant donné euh, l'importance de cette voie maritime pour le commerce international. Euh, là, on a l'Égypte qui saisit un bateau.
1: En fait, le, le bateau qui, qui s'est mis, vous avez probablement tous vu le même là, qui était très drôle. Oui. Hein, disant, pas game de faire euh, un U-turn ici. Oui, oui, tiens ma bière. Mais là, le, le fameux bateau, euh, l'Égypte dit, pendant que toi, tu bloquais le chemin, il y a plein de bateaux qui sont pas passés. Puis l'Égypte, son pain et son beurre, c'est essentiellement ce qu'on appelle un péage. Pour traverser le canal de Suez, il faut payer. Et là, ben, l'Égypte dit, toi, compagnie du bateau, tu me dois presque un milliard de dollars. Pas Et pour être sûr, ben, je vais garder le bateau. Alors, en gros, vu que t'es mal, on va le dire comme ça, vu que tu es mal stationné, je saisis ton char. C'est à peu près ça. Je voyais un parallèle intéressant, c'est-à-dire, c'est comment une action individuelle a des coûts collectifs ou des coûts sur la collectivité. Vous savez, quand il y a l'espèce de balle de déménagement, là, avec les niveleuses, les souffleuses, les camions à neige, etc. Et ça, c'est des milliers de dollars de l'heure. Et des fois, ils sont tous arrêtés parce qu'il y a des gens qui n'ont pas déplacé leur voiture. Et bien, finalement, peut-être que si l'amende est à la hauteur de ce que ça coûte vraiment à la collectivité, ça irait peut-être un peu mieux. Mais là, on voit que, dans le fond, là, quand vous comprenez pourquoi les pilotes de ces bateaux-là, ou les capitaines, mmh. gagnent des fortunes. C'est parce qu'il y a énormément d'argent qui est en jeu. Là.
0: Oui, bon, tu me parles d'opération de déneigement. Là, euh, moi, avant que l'application de stationnement Montréal <rire> voit, euh, Ben en fait, c'est info déneigement. L'application pour savoir où est-ce que tu as laissé ta voiture. Euh, Puis là, ils, ils te disent OK, euh, telle barre de rue va être déneigée. Il faudrait peut-être que tu t'en ailles. Guillaume, sans niaiser, je te le jure que c'est vrai. Là, on me report, on, on m'a remorqué trois fois en une semaine et demie. Euh, J'oubliais, je savais pas où aller, il n'y avait plus de stationnement. Euh, Puis je ne pas la seule. Là, je voyais plein de personnes euh, qui cherchaient leur voiture. Puis c'est cher, là, c'est comme quelque chose comme 350 dollars à chaque fois que tu te fais remorquer sans compter euh, les bris sur la voiture parce que les remorqueurs, ils font pas nécessairement attention, c'est pas leur job. Eux autres, leur job c'est de tasser ton char. Donc euh, voilà, c'était pour la petite anecdote. Euh, ça me dérange pas de te dire que j'étais à une époque irresponsable au niveau euh, du déneigement.
1: C'est vrai que c'est très cher, mais je, je me souviens plus du chiffre exact. Ouais. Mais de Là, c'était des milliers je de dollars de les convois de déneigement. Alors, tous les véhicules, c'est malheureux, mais là-dessus, les remorqueurs, euh, ils essaient d'aller le plus vite possible. Mais je me dis, si on était meilleur pour ne pas se stationner dans nos rues, quand ça arrive, puis je sais qu'il y, y a des tragédies humaines là-dedans, hum. moi, c'est la, la sirène qui m'énerve le plus. Ah, euh,
0: Guillaume, quand un bébé... Moi, là, euh, trois enfants bébé qui s'endort dans une vieille maison là, genre que je connais chaque bruit des planches qui craquent, OK? Puis pour sortir de sa chambre, là, je sais exactement où mettre mes pieds pour pas que la maudite planche craque et qu'il se rende compte que je, je suis parti mon fils quand soudain la maudite sirène, <rire> Pis là faut tout que je recommence.
1: ça mais quand ils sont plus vieux par exemple, il y a de l'avantage, moi j'ai la porte des enfants qui grincent. Je la répare pas parce que comme ça, je le sais s'ils sortent de leur chambre en cachette. Oh. Alors, ça peut devenir un avantage plus
0: tard. Tu raison. Euh, bon, euh, trêve de plaisanterie, tu voulais me parler des États-Unis aussi qui euh, mettent en branle un projet de loi sur les réparations aux descendants des esclaves.
1: Oui, et là, euh, c'est un enjeu centenaire aux États-Unis, euh, hyper complexe et risqué, mais je pense qu'il faut en parler, il faut l'expliquer. L'idée, c'est qu'il y a eu de l'esclavage aux États-Unis pendant 250 ans. Ça fait mmh. 150 ans qu'il n'y en a plus proprement parlant. Ça veut pas dire que le racisme est mort pour autant. Mais est-ce que les gens à qui on a privé la liberté et, au sens économique le plus cru, dont on a profité du produit du travail sans les payer en échange, est-ce qu'on leur doit quelque chose? Est-ce qu'il faudrait réparer, on appellerait en droit civil, le fait d'avoir euh, primé euh, l'espèce de contrat qui aurait dû avoir lieu? Et là, le, le comité judiciaire, un peu comme la commission parlementaire de la justice de la Chambre des représentants, a voté pour une proposition de projet de loi qui traînait, là, qui avait été déjà présentée devant le Congrès il y a de ça plus de 30 ans, en disant il faut avoir, euh, il faut réparer, essentiellement, il faut faire un chèque pour les années de l'esclavage. Et là, euh, c'est des compensations en dollars là, qui sont assez grandes. Évidemment, il n'y a plus personne de vivant aujourd'hui qui a été un esclave aux États-Unis. Ça fait 150 ans. « Mais est-ce que le chèque ne devrait pas aller à leurs descendants ?» un peu comme ça qu'on perçoit ça. Là. Et, et le principe derrière ça, c'est que le dommage doit être compensé. En droit civil, on ferait ça comme ça. Et il y avait même, à la fin de la guerre de sécession, un engagement des États-Unis en disant à chaque esclave, « On va vous donner 40 acres et une mule, un, un âne. » Et l'ordre avait été donné, la promesse avait été faite, puis après ça, on l'a annulé. Alors, c'est cette logique-là de dire « Est-ce que je peux payer, réparer, rembourser un vol qui a été fait, que ce soit un vol de liberté, de temps de travail ?» Il y a des précédents internationaux là-dessus. Un des très connus, c'est évidemment toute l'action ignoble de l'Allemagne nazie mm -hmm. face à la population juive. Et il y a eu des paiements de réparation. C'est-à-dire qu'il y a des milliards de dollars de l'Allemagne qui ont été versés à Israël. Et il y a aussi des dollars qui ont été versés aux gens qui ont été des, des survivants des camps. C'est nous, au Canada et aux États-Unis, on a un parallèle, évidemment. Il n'y a pas de parallèle possible avec euh, la Shoah. Mais ce qu'on a fait, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque nous étions en guerre contre l'Empire du Japon, la population japonaise sur le territoire canadien et aux États-Unis a été internée. On a littéralement fait des camps de prisonniers, et là, la population japonaise devait être là parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ils serait loyaux à quelqu'un d'autre que le Japon. Eh bien, des années plus tard, plusieurs années plus tard, au Canada, je pense que c'est sous le régime de Brian Mulroney, le gouvernement canadien s'est non seulement excusé, mais a transformé son excuse en chèque. On a fait une réparation. Mais là, il y a une complexité extrême qui est liée à ça qu'on pourrait résumer par deux questions. D'abord envers qui je dois faire une compensation, à qui je fais le chèque. Est-ce que je le fais à l'individu? Si je le fais à l'individu, il ben, n'y a plus d'esclaves
0: Mais ben, aujourd'hui. Comment tu fais pour prouver que tu es descendant d'esclaves, en plus?
1: Ben, ça, c'est l'autre chose qui n'est pas claire, parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on peut établir, ouais. et ce n'est pas comme une, une compensation aux noirs. C'est pas ça du tout. là Parce que, par exemple, Barack Obama, pour en un célèbre, se qualifierait pas. Barack Obama n'est pas le descendant euh, de, ouais. de gens qui ont été esclaves aux États-Unis. Sa mère était blanche du Kansas, son père était du Kenya. Alors là, ça ne veut pas dire que parce que tu serais noir, que tu serais nécessairement dans les descendants d'esclaves. Mais on s'entend dessus que même si tu n'es pas un descendant d'esclaves et que tu es noir, tu aurais pu vivre un régime raciste aux États-Unis après la guerre de sécession. Alors là aussi, c'est comment Comment est-ce que je fais pour régler ça? Est-ce que je le fais en dollars, c'est-à-dire je fais un chèque, ou je le fais en opportunité? La discrimination positive, la théorie de la discrimination positive, vient beaucoup de là. Mais là, je m'adresse plus au groupe, puis je le fais jusqu'à quand? Je le fais jusqu'à combien de dollars? Et là, ça oblige une conversation extraordinairement difficile, c'est-à-dire qu'il faut que je finisse par chiffrer le mal qui a été fait, la perte qui a été pourrait dire, par exemple, quelqu'un qui a travaillé sans salaire pendant X années, ça vaut autant Mais est-ce que c'est ça vraiment le seul prix de la liberté qui a été brimé? Est-ce qu'il y a un, un chiffre de dollars assez élevé pour répondre à ça? Alors, ça va être extraordinairement complexe. Évidemment, le projet de loi ne dit pas X dollars. Le projet de loi demande de créer une commission pour étudier la chose. Mais là, vous voyez bien où est-ce que ça pourrait amener. Alors, ce pas demain la veille que ça va... Euh, se ramener, mais il y a clairement dans la foulée de l'espèce de conversation nationale sur les relations et là, essentiellement aux États-Unis, c'est le péché originel de la République. Ouais. Comment est-ce que je fais pour en finir? Et est-ce que c'est possible d'en finir? Mais il y a une chose qui est très très forte dans cette idée de réparation. Il n'y a pas qu'une valeur monétaire ou d'opportunité, il y a aussi une valeur de reconnaissance.
0: Oui, bien reconnaissance puis des réparations par rapport aussi à tout ce qui s'est passé, à tout ce qui se passe en ce moment, ça envoie un, un message très clair d'aller de l'avant avec ça.
1: Bien, ne serait-ce que la reconnaissance, moi j'ai été en Afrique du Sud quand oui. il y a eu, après l'apartheid, la commission de vérité et de réconciliation. Et là, c'était à peu près comme la commission Charbonneau, c'est-à-dire toujours en direct à la télévision, et c'était quelque chose d'extraordinairement dur dans la salle d'audience, moi j'ai eu presque des malaises en entendant des histoires d'horreur, et l'idée c'était, il faut non seulement que tout se sache, et que tout soit un discours partagé, donc entendu par tous, ouais. et que tous reconnaissent ce qui s'est passé. Et ça, il n'y a pas de dollars qui sont liés à ça. Alors, est-ce que c'est possible d'avoir, d'ouvrir cette boîte-là en, en pensant que peut-être toutes les solutions ne seront pas possibles, mais souvent le problème c'est... Il y, en, il y a des gens qui disent « si j'ouvre la boîte, ça va naturellement amener vers quelque chose d'inacceptable, même s'il y aurait des choses acceptables là-dedans. » Alors, c'est là que la conversation devient extraordinairement difficile, mais c'est quelque chose dont on, vous allez entendre parler de plus en plus, le discours sur les réparations. Et là, ça met plein de groupes, les uns contre les autres, quelque part. Mm. Il y a une scène magnifique dans West Wing, où un moment donné un avocat noir extraordinairement euh, brillant, « Oui, euh, vous devez, à moi et mes frères, euh, X milliards de dollars. » Et l'autre qui lui répond, l'autre qui est juif, excusez ben, Excuse-moi, mais mon grand-père, dans les camps, des nazis, ils ont pas son portefeuille. » Et vous voyez comment, à un moment donné, où est-ce que je commence, où est-ce que je finis. Ouais. C'est un enjeu hyper important, mais d'une complexité et d'une sensibilité extrême. Alors, il est doublement intéressant.
0: Guillaume, merci beaucoup.
1: Ton plaisir.